1: Labdien, cienījami, klausītāji! Šogad aprit simtā gads kārta mūsu valsts pamatlikumam Latvijas Republikas satversmei. Pagājušajos gados savos raidījumos esmu daudzkārt pievērsies satversmes vēsturei un šodienai Latvijas radio studijā tiekoties ar konstitucionālo tiesību ekspertiem. Šogad vēlos piedāvāt jūsu uzmanībai nozīmīgākos fragmentus no šiem raidījumiem. Šodien pievērsīsimies Latvijas Republikas satversmes liktenim laikposmā, kad mūsu valsts bija de facto savu neatkarību zaudējusi padomju okupācijas rezultātā, kā arī satversmes darbības atjaunošanai un satversmes teksta pilnveidei pēc neatkarības atgūšanas. Vispirms par satversmes statusu padomju okupāciju laikā. Fragments no sarunas ar tiesību zinātniekiem Aivaru Endziņu un Jāni
0: Plepu. Saturs pastāv Un arī tas, ka bija kā 50 valstis, kuras nekād nebija Latvijas okupāciju, un cevišķi jau mūsu diplomātiskās pārstāvniecības sapinotajā karalistē, arī Amerikas sapinotajās valstīs, arī trimdā latvieši, kas atradās, tomēr sekoju un ievēroju, un satversmes gars, varētu teikt, turpināja dzīvot. Arī juristi rakstīja un komentēja notikumus
2: satversmes gaisotnē. Jo, sātosim, bija ļoti labs arguments Latvijas sūtņiem ārzemēs pamatot, kāpēc pievienošanās PSRS ir notikusi nelikumīgi. Jo pirmojas pants noteicis, ka Latvija ir neatkarīga valsts, otrais pants noteicis, ka Latvijas Surenā varētu Latvijas tautai, un šo pantu grozījumus vajadzēja apstiprināt tautas nobalsošanā, saskinājās atversmi. Un tā arī Kārlis Zariņš un Alfreds Bilmanis parasti rakstie viņš citēja šos pantus, Norādīja, ka bija jābūt tautas nobalsošanai, un teica, ka čeista gadā nav notikusi šī tautas nobalsošana.
0: Un arī saistība ar tā saucamās piektā saimas vēlēšanā. Tā saucamās tautas saimas? Tautas saimas vēlēšanas, jā. Ja, kas bija pilnīgi pretrunā ar satversmes nostādni, arī ar saimas vēlēšanu likumu. Vai tas, ka tajā brīdī satversme nedarbojās
1: autoritārā režīma rezultātā nebija pretarguments.
2: Nē, jo šo jautājumu analizē Latvijas senatori Trimdā, tas bija ļoti interesants pasākums, kad visi senatori, kas bija Trimdā sanāca, lai izvērtētu šos jautājumus kopā. Un viņi secināja tā, ka satversmes darbība bija saistīta ar ministru kabinetu ulmaņa vadīto, kas uzņēmās veikt reformu. Un tajā brīdī, kad ulmaņa kabinets piekrita, pēc res valdības notai un atkāpās, tad satversme it kā varē tikai jo tas kabinets, kas uzņēmās veikt satversmas reformu, pašatlaidās. Nu, viņi veidoja tādu juridisku konstrukciju, lai pamatotu, bet jāteic, ka padomju savienība laikam īpaši necentās tur argumentēt ar Satversmes normāli, jo viņiem bija argumenti par revolucionāro situāciju un proletariātā un nabadzīgās zemniecības vēsturiskajam lēmumiem, kas tiek pieņemti lai gāstu bužās ko iekārtu.
0: Nu, arī
2: saistībā
0: ar 1919. gadu, kad kā sociāliskā republīkijas brīdi pastāvēja un tā saucamā stučkas, Latvijas sociāliskās padomu republikas satversme, kur bija skaira un gaiša deklarēta proletariāta diktatūra, mhm. nu, un tas būtībā arī tālāk tiek akceptēts no padomu varas puses. Mēs varam tā secināt, ka katrā ziņā
1: trimdā esošie Latvijas tiesību speciālisti neapšaubīja satversmes autoritāti, un kā jūs teicāt, satversmes gars palika dzīvs. Kā bija ar juristiem padomi Latvijā? no nu, es saprotu, ka Oficiālā nostādne visnotaļ paredzēja šīs satversmes kritizēšanu un noraidīšanu, faktiski, kā buržāziskas satversmes, tā tad nepareiz. Un cik vispār tālaika Latvijas tiesības speciālisti
0: runāja par neatkarīgās Latvijas satversmi. Laikam praktiski tikai kritiskā aspektā, bet ļoti maz. Vairāk jau tiek attīstīt saistībā ar šo stučkas laika un dalību PSRS tādā aspektā. Runājot par padomju Latvijas tiesību
1: sistēmu, vai tai ir bijusi kāda ietekme uz to,
0: kas šobrīd ir atjaunotās Latvijas tiesību sistēmu vispār? Manuprāt ļoti nosacīti, jo LPSR konstitūcija bija tāda pati kā jebkura. Padomu Republikas uh -huh. konstitūciju. Vienīgais, ko es varētu varbūt teikt, ka pēdējie grozījumi kas tika izdarīt PSRs konstitūcijā, Jau, kad sākās atmoda un kad bija mēģinājums panākt arī, lai adekvāti grozījumi tik paredzēt arī Latvijas PSR konstitūcijā, tas ir sevišķi saistībā ar tautas deputātu vēlēšanām un paredzēt nevienlīdzīgas vēlēšanas, jo šie grozījumi PSRS konstitūcijā un pēdējā PSRS tautas deputātu vēlēšanas, kur bija noteikti šīs kvotas kompartijai, komunitātnējā arotbiedrībām, tur kohuznieks saivienībai, mākslinieks saivienībai kuras tik ievēlēt satiecīgi kongresos vai plēnumos tādā veidā. Un? arī tiešās vēlēšanas, kur vairāk mandātu vēlēšana apgabaldi un tika ievēlēt pēc restaudas deputāta. Līdzīgi gribēja arī panākt pie mums, tomēr mums izdevās to nepieļaut un rezultātā augstākā padome, kas tika ievēlēta jau demokrātiskā veidā. Protams, tā laikā nevarējām nekādīgi panākt to, ka izslēgtu no tiesībām tikt ievēlēti pēc rezervinotos spēku pārstāvu, kas šeit bija, bet katrā gad Šāda kvot sistēma, ka tiktu veidot augstākā padome pēc partijas piedarības vai pie attiecīgas organizācijas piedarības, tas netika pieļauts.
1: Šais starplaikās, starp Latvijas demokrātijas likvidācijas brīdi un tās atjaunošanu jau pagājušā gadsina 90. gados, kas bija mainījies šai periodā Eiropas un pasaules priekšstatos par konstitucionālajām
2: tiesībām? Es pieļauju, ka visu mēs varam paskatīties tiem grozīmiem, kas bija šis atveršumē pēc atjaunošanas ļoti vienkārši uzreiz visu redzēt. Pirmkārt, cilvēktiesību lomas nostiprināšanās, jo līdz 2008. gadam satveršumē nebija iekļauta cilvēktiesību nodaļa. Un tas bija noteikti pēc otrā pasaules kara lielākais attīstības vilnis, kas notika gan reģionālā, gan pasaules mērogā, kad tika atzītas cilvēktiesības.
0: Patiesībā, sākot ar 1948. Uh -huh. gada vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ko apvienotās nācijas pieņēma, tad 96. gada šie divi starptautiskie pakti par cilvēku politiskām, ekonomiskām, kultūras tiesībām visām, Arī Eiropas cilvēktiesību konvencija ietvaros cilvēktiesību aizsardzības konvenciju. Tas deva impuls, un vēl augstāk. Kā padome pieņēma tas saucamo konstitucionālo likumu par cilvēku un pilsēņu tiesībām un pienākumiem, bet tas bija tikai nosaukuma pēc konstitucionālais, viņš bija tāds pats likums un konstitucionālais matīstība Noteicis to, ka cilvēku tiesībām ir jābūt nostipinātam koncernālā līmenī, tā tad uh -huh. visaukstāko spēku. Mēs to varējam izdarīt tikai 98. gadā, kad tika ieviest satversmē 8. nodaļa. Kaut gan atceries mēs arī, arī satversmē pieņemšanu, kur satversmē bija paredzēta otrā daļa cilvēka pamatiesības, un faktiski šis dokuments ar, varētu teikt, dažiem izņēmumiem bija ar ļoti Ieviris, kas pat priekš tā laika posma mm. bija, nu teikt, izteikti demokrātisks. Kaut arī teksim, nav aizliegums kā tās. Droši vien, ka tad mēs varam teikt, ka
1: Latvijas satversme, kāda tā tika pieņemta jau pagājušā gadsimta 20.
0: gados, bija savam laikam ļoti progresīvs dokuments. Neapšaubam, ka tas bija progresīvs dokuments, un kaut kur portālā, politika, viens angļu skotu, autors, ja. <laughs> skotu profesors, ja, kurš izteicās ļoti pozitīvi tieši arī pēc tās uzbūs un pēc stila, ka tas nav tāds milzīga apjoma un pārmērīgi detalizēts dokuments kā pozitīvs.
1: Un nu pievērsīsimies satversmes darbības atjaunošanai 1991. gadā un papildinājumiem kādus satversme piedzīvojusi pagājušajās desmit gadēs. Mani sarunbiedri, Latvijas valsts prezidents, sarunas ierakstīšanas laikā Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits un Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mids. Mēs zinām, ka jau 34. gadā gan tika pieņemti būtiski grozījumi satversmē. Pirmām kārtām runa ir par tautas vēlētu prezidentu, arī par mazāku saimas sastāvu. Vai 90. gadu sākums tomēr
3: nebija īstais brīdis, kad veikt zināmus grozījumus? Atjaunotas satversmi 93. gadā tā tika atjaunota tāda, kāda tā darbojās līdz 34. gada 15. maijam. Ar to, kad tika atjaunota šīs atversme, tika uzsvērta valsts nepātrauktība, valsts kontinītāte no valsts tiesiskā viedokļa. Tas bija viens faktors. Otras faktors bija tas, ka toreiz tādos apstākļos, kādā darbojās tautas fronte, es domāju, ka būtu grūti radīt jaunu kvalitatīvu konstitūciju, Tādēļ, ka priekšstati par to, kā darbojas demokrātiska valsts, toreiz bija vēl visai vāji. Kaut gan faktiski cilvēktiesības tiesības darbojās saskaņā 91. gada konstitucionālo likumu, tiesas nepiemēroja šīs cilvēku tiesības, jo neprata piemērot. Un es domāju, ka ja toreiz būtu izstrādāts jauna konstitūcija, Tā mēs visu laiku censtos tās kļūdas, kas tur tiktu ielaistas mazināt un grozīt, tā nebūtu stabila konstitūcija. Tādēļ man šķiet, ka tas arī bija pareizais ceļš atjaunot satversmi, kas ir, es teiktu, normāla, demokrātiskas parlamentāras republikas konstitūcija, un tad tūlīt pēc tam jau ķerties pie atsevišķu bloku uzlabošanas un lielākais bloks, kas nāca klāt satvērsmē, bija 98. gada Cilvēku tiesību nodaļa. Par to varbūt Mārtiņš var
4: Es pilnībā pievienojos Levita Kunga domu gājenam, jo šo gadu laikā, manuprāt, mēs esam pārliecinājušies par to, ka satvērsme ir ļoti darboties spējīga konstitūcija, ļoti labs instruments, kuru var pielietot praksē gan tiesneši, gan ikviens cilvēks, kuram ir jānodarbojas ar juridiskiem jautājumiem. Lielākais satvērsums trūkums, raugoties no demokrātiskas, tiesiskas valsts viedokļa, bija tas, ka neatkarības perioda laikā satvērsme netika papildināta ar sadaļu par cilvēktiesībām no otras puses, varbūt tas arī ir Pat labi, jo tā kā cilvēktiesības tika izprastas pagājušā gadsimta pirmajā pusē, būtu vajadzīgi ļoti nopietni grozījumi šodien, lai šī cilvēktiesība sadaļa varētu darboties. Bet arī, kas ir raksturīgi Latvijai, ka likumu izmaiņas top salīdzinoši lēni un arī satvērsma tika papildināta ar sadaļu par cilvēktiesībām tikai 1998. gadā. It kā pastāvēja konstitucionālais likums par cilvēku un pilsoņu tiesībām un pienākumiem, kurš nodrošināja tajā laikā pamata cilvēku tiesības. No otras puses, kā Levita kungs jau minēja, mēs faktiski pirmās tiesu lietas, kur šī likuma normas tiek piemērotas praksē, varam sākt atrast 95. gadā ir posms, kad vēl turpinās šī cilvēktiesību uztvere sabiedrībā un arī no tiesību piemērotāju viedogļu kā kaut kas, kas ir tikai uz papīra, kā kaut kas deklaratīvs. Un no otras puses ir arī vajadzīgs zināms laiks, lai izstrādātu tik nopietnu papildinājumu satversmei kā cilvēktiesību sadaļa un toreiz tika vērtēta gan citu valstu pieredze, gan arī analizēts jau, kādi ir tie standarti, kas izriet no starptautiskajā Cilvēktiesībām no tiem līgumiem, kas Latvija jau bija saistoši, un arī Eiropas cilvēktiesība konvencija jau toreiz spēlēja lielu lomu, bet ne tikai arī citi starptautiskie līgumi.
1: Pie cilvēktiesību daļas mēs vēl atgriezīsimies, bet runājot par tos atversmes līdz tam pastāvējušo daļu, ja to mēs novērtējam no mūsdienu izpratnes viedokļa, arī par indivīdu un valsts attiecībām, par valsts mehānismu darbību. Un ja mēs varam teikt, ka tā ir pietiekami moderna, tad varbūt mēs varam arī
3: formulēt, kur ir šī kvalitāte. Satversme ir tipiska parlamentārās demokrātijas konstitūcija. Un ja Latvija izvēlēsies parlamentāro demokrātiju un nevis prezidiālo demokrātiju, Arī ir viens demokrātijas veids. Tādā gadījumā satvērsme ļoti labi atbilda šim demokrātijas modelim un atbilst joprojām. Ir daži, es teiktu, nepārāk lieli, nepārāk būtiski jautājumi, par ko var diskutēt parlamentārās demokrātijas ietvaros. Piemēram, konstitucionā tiesību komisija jau savā atzinumā ir izteikusi viedokli, ka valsts prezidentām vajadzētu būt tiesībām, Sarīkot priekšlaicīgas saimas vēlēšanas bez tā, kad ir šie divi tautas nobalsojumi, lai atrisinātu kādu politiskas krīzi, es teiktu, tas ir viens no pietnas uzlabojums, ko manuprāt vajadzētu ieviest atversmēm. Bet arī bez tā parlamentārā demokrātija funkcionē, kas tiek diskutēts, es teiktu, jau no 20. gadiem jākal cits jautājums, vai vajag tautas vēlēt valsts prezidentu. Tur ir plusi un mīnusi, un kamēr vairākums uzskata, ka šāds tipisks parlamentārās demokrātijas modelis ir optimās Latvijai, Tikmēr arī šīs atversmēs šādu noregulējumu arī pareiza.
1: Tautas vēlēta prezidenta. Gadījumā, cik būtiski būtu grozījumi vispār satversmē un valsts darbības mehānismā?
4: Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kā jūs to formulējat, jo, manuprāt, sabiedrībā diskusija pastāv līmenī, vai tautai vajag, vai parlamentam vajag vēlēt prezidentu? Bet sekas jau ir tādas, ka izmaiņas attiecībā uz prezidentu vēlēšanu var ietekmēt visu vāru atsvoru mehānismu, kas tas atvērsmē pat laban ir nostiprināts, un par to diskusijas nenotiek. Tad jautājums ir, vai mēs mainām tikai pašu virskārtiņu, kā prezidents tiek ievēlēts, vai arī līdz ar to mainās pilnvarus, ko prezidents pildi vai Latvija iet vairāk prezidentālas republikas virzienā.
3: Es teiktu, ka tautas tam prezidentam būtu jāegas tikai tad. Ja būtu paplašinātas valsts prezidenta pilnvaras. Bet es gribētu to gan uzsvērt. Sabiedrība vai vismaz daļa sabiedrības saista šos konstitucionālos iespējamos grozījumus ar cerībām, kad stiprāks prezidents atrisinās daudz problēmas. Un šeit man jāsaka skaidri un gaiši – nē, neviena problēma netiks papildus atrisināta. Būs tikai citādāks varas sadalījums, bet mūsu problēma nav, ka mums ir nepareizs varas sadalījums. Mūsu problēma ir politikas kvalitāte, un ja tā paša politikas kvalitāte citā ietvarā turpinās darboties, tad gadījumā tas, ko sabiedrība sagaida no šīs satversmes maiņas, nepiepildīsies un būs vēl lielāka vilšanās. Tā kā es teiktu, tas ir pareizs, kad sabiedrība domā par... Valsti, bet es domāju, ir jādomā pār tiem īstajiem mehānismiem un īstajām problēmām, kas ir mūsu valsti, un tas, es teiktu, ir, tad mums jārunā nevajadz tik daudz par satversmi, bet par to, kādā veidā tiek īstenota politika, kāda ir politikas kvalitāte. Savā laikā šķiet tas bija Knuts
1: skujenieks, kurš vienā sarunā teica, paradoksāli, ka Latvijas satversmē vispār nav minēts vārds partija, lai gan mūsu politiskā sistēma funkcionē balstoties
3: partīju darbībā. Satversme jebkuras valsts konstitūcija ir ļoti ļoti komplicēts mehānisms. tas sastāv no tā, kādā veidā rakstītais tiek interpretēts un no tā, kas nav rakstīts, bet izriet, no tā, kas ir rakstīts. Satversmi var izlasīt viens otrās klases skolnieks. Ir ja gan skaidrs, ja kurat lasīt var izlasīt satversmi. Bet tas nenozīmē, ka tu var satversmi saprast. Satversme ir daudz, kas vairāk nekā tikai tekstā, pie tā pieder jūsu minētās partijas. Partijas ir ietvertas satversmes būtībā, jo tas automātiski izriet no vairākam cilvēktiesībām, biedrošanās brīvības, vārda brīvības, no tā, kādā veidā tiek organizēta politiskā doma, bet tas skaidrā tekstā nav ierakstīts. Un tas ir vairāk nevis satversmes būtības jautājums, bet kādā veidā, tas kā funkcionē valsts tiek ierakstīts tekstā. Un protams, ir, es teiktu, no pedagogiskā viedokļa varbūt labāk, kad ir vairāk ierakstīts tekstā. No otras puses tas nedrīkst arī būt pārāk daudz, jo pārāk daudz teksta padara jebkuru likumu bet sevišķi arī konstitūciju nefleksību.
4: Satversme ir formulēta ļoti lakoniskā veidā. Ja šos satversmi Izņemtu no Latvijas ārā un ieliktu kādas vecas Rietumbalšu ietvaros, es domāju, ka nebūtu nekādu problēmu viņai līgani tikt piemērotēju un darboties. Tas, kas Latvijas kontekstā veidojas zināma pretruna varbūt, ir tas, ka esot padomju savienības sastāvā visus šos daudzos gadus, mums nav bijusi iespēja izprast un piemērot tiesības tā, kā tas tiek darīts vienā tiesiskā rietumvalstī. Tāpēc arī šodien liekas, ka ļoti daudz, kas nav skaidri ierakstīts iekšās atvērsmē. Bet, kā Levita kungs jau teica, tā nav problēma pat par sevi. Ir jāsaprot jēga un tām normām un attiecīgi viņas jālasa un jāpiemēro. Bet tāpēc mēs arī ļoti bieži dzirdam viedokļus, kas sātvērsme nedarbojas un ka viņa ir tāda vispārīga un ka vajadzētu pēc iespējas vairāk ierakstīt. Pēc šādiem argumentiem vajadzētu izskanēt skaļāk uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas un samazināties laika mejot. Jo sātvērsme jau apauga arī ar to praksi. Ar valstis, ko domu tā ar domu, un līdz ar to jo vairāk laiks iet, jo samazinās argumenta spēks, ka būtu jāraksta jauna konstitūcija Latvijai.
3: Es domāju, ka mums jāņem vērā tas vēsturiskais konteksts, kurā atrodas Latvijas sabiedrība, un Latvijas sabiedrība trīs paudzes bija trīskārtīgi izolēta. Tā bija izolēta telpiski, neviens nevarēja izbraukt no valsts bija izolēti no savas vēstures, bija nogriezti no visiem materiāliem, kas saistīti ar to, kas Latvijai bijis, un bija izolēti horizontālno no tā, kas notiek, kas attīstās, kas rodas jauna doma rietumos. Un šī trīskārtēja izolācija ir novadusi pie tā, ka mums valstiesiskā doma, valstiesiskā izpratne nav pietiekoši dziļa, lai satversmi pietiekoši labi var būt optimāli funkcionēt. Es teiktu, ka tas uzlabojās, bet joprojām mēs varam teikt, ka mums ir šī valstiesiskās domas kārtīņa ļoti plāna. Tādēļ atsevišķos gadījumos, un es atkal minēšu preambulu, labi, ja šīs pamatvērtības tiešām melns un zbalta, uzrakstītas. Un katrs var viņas izlasīt un teikt, tās tiešām ir valsts pamatvērtības. Mēs varam redzēt arī to, ka tās konstitūcijas, kas ir rakstītas pēc otrā pasaules karu sevišķi pēc 90. gadiem, tur šīs preambulas ir izvērstākas un tur vairāk tiek ierakstīti šie pamatprincipi. Ne Nejo tādēļ, ka tie nebūtu līdz šim bijuši, bet vienkārši tādēļ, lai, es teiktu, tiešām katram pilsonim būtu skaidrāks, kas ir šī valsts. Kāda ir pilsoņa atbildība par šo valsti? Piemēram, to nevar izlasīt satversnē. Tādēļ atsevišķos gadījumos, bet ierobežotos gadījumos es domāju, ka pamatprincipus, pamatvērtības tiešām vajadzētu atspoguļot satversmes tekstā.
4: Tā ir tāda interesanta tendence, tā kā starp diviem galējiem risinājumiem, ja no vienas puses būtu tikai pašu principu noteikšana satversmē un likumos, un otrā pusē būtu ārkārtīgi detalizēta cenšanās visus iespējamos gadījumus noregulēt. Plus vēl ņemot vērā Latvijas vēsturisko faktoru, ka šajā brīdī it kā par labu runātu tam detalizētākam risinājumam, bet tas ir tikai laika jautājums, jo atkal laika mejot nepieciešamī pēc detalizācijas samazinās. Un man liekas, tas arī ir pareizais ceļš likumos nostiprināt pamatprincipus, pat varbūt tad, ja pamatprincipiem būtu vieta tiesību teorijā drīzāk nekā likumos, tad šajā brīdī Latvijā varbūt ir svarīgi to darīt likumtekstā, un tāds piemērs ir administratīvā procesa likums, kur faktiski ir ielikti iekšā tiesību teorijas pamati, kas pārsniedz administīvā procesa likumu, viņš attiecas uz visām tiesību nozerēm Latvijā. Un to pašu var attiecināt arī uz satvērsmu. Ja mēs gribam kaut ko būtisku, pilnveidot satvērsmē, nemainot tās valodu, jēgu un mērķi, tad labākais veids ir to darīt caur pamatprincipiem. Kā, piemēram, papildinot preambulu?
1: Tā tad šis izpratnes moments, ka būtiskākais nav viss satversmes burts, bet tās gars un šī gar dzīvošana mūsu sabiedrībā un citiem vārdiem tiešām katra pilsoņa izpratne un arī droši vien var teikt izjūta par to, kāda nozīme ir satversmei un kā tā funkcionē. 98. gada Satversmes papildinājumi, tā cilvēka pamatiesība nodaļa, kas parādās satversmē,
4: kuri bija tie paraugi, tie avoti. Toreiz liela ietekme bija būtiskiem starptautiskiem līgumiem, kas tobrīd Latvijai jau bija saistoši gan abiem 1966. gada starptautiskajiem paktiem, kas ir pieņemti apvienoto nāciju organizācijas ietvaros, gan arī Eiropas cilvēktiesību konvencijas. Tajā projektā, kas sasniedza sājumu tajā laikā, bija ņemti vērā cilvēktiesību pamatprincipi arī no dažādu valstu konstitūcijām šīs tiesības tika pārņemtas. Satversmes 8. nodaļā mums ir 89. pants, kurš pamatoti Ņemot vērā Latvijas vēsturi, skaidri pasaka, ka cilvēktiesības Latvijā ir jānodrošina saskaņā ar satvērsmi Latvijas likumiem un saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Tā tad sekošana tiem vispār akceptētajiem starptautiskajiem standartiem ir ielikti mūsu izpratnē par cilvēktiesībām, un tie ir jāņem vērā, kad mēs domājam par cilvēktiesību jautājumiem Latvijām.
1: Ja mēs salīdzinām mūsu satvērsmē ar citu valstu
3: konstitūcijām šai cilvēktiesību aspektā? Es teiktu, ka 90% no šīm cilvēktiesībām ir tādas pašas, kā visās pārējās Eiropas Savienības valstīs. Ir dažas specifiskas cilvēktiesības, kas izriet no Latvijas specifikas. Piemēram, kā diskriminācijas aizliegums ir īpaši izcēlts Partijas piederība, nevien nedrīkst diskriminēt partijas piederības dēļ. Tas ir specifisks Latvijas teksts, tāda mēs neatradīsim citur. Katrā valstī sava neliela specifika, bet tā kā Eiropa veido kopēju, es teiktu, cilvēku tiesību tēlpu ar kopēju standartu tad 90% ir kopējas.
4: Varbūt viena atšķirība no daudzām citām konstitūcijām – Atiec uz to pašu satvērsmes valodu. Tā ir ļoti lakoniski formulēta. Jā. Varbūt tas arī ir bijis viens no apstākļiem, kas ietekmējis to, ka tiesas, un jo īpaši satvērsmes tiesa, ļoti atvērti raugās uz starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem, un līdz ar to, lai noskaidrotu, kā īsti ir satvērsmas cilvēktiesību standarts un kā to piemērot konkrētajā lietā, satvērsmas tiesa un arī lielā mērā vispārējās jurisdikcijas tiesas ir gatavs skatīties, kā to savā praksē ir darījušas starptautiskās cilvēktiesību institūcijas un galvenokārt Eiropas cilvēktiesību tiesa. Latvijas kontekstā jāsaka, ka tā ir ļoti pozitīva tendence.
3: I don't know vēl viena īpatnība, kas Latvijas cilvēktiesību sadaļā ir, ir 90. pants, ikvienam ir tiesība zināt savas tiesības. Šādu pantu mēs neatradīsim citu valstu cilvēktiesību sadaļā. Tas atkal izriet no Latvijas specifiskās vēstures un proti, kā padomu laikā bija nepublicētas tiesību normas, piemēram, nepublicētas tiesību normas, kas saturēja kriminālu vajāšanu. Un vēl viens interesants moments ir tas, kurš ka nav atspūkaļots satversmes cilvēktiesību sadaļas tekstā, bet interpretācija ir tiesības uz labu pārvaldību. Tiesības uz labu pārvaldību, kā cilvēktiesības, rietuma Eiropā sāk attīstīties tikai 90. gados, bet Latvija ļoti ātri jau integrēja šīs cilvēktiesības uz labu pārvaldību savā tiesību interpretācijā. Es teiktu, varbūt ātrāk nekā daudzas citas Eiropas valstis. Teiksim, mums papriekš gāja katrā ziņā Somija, kur labs pārvaldības princips bija kā pirmais uzņemts konstitūcijā. Latvijā šis princips ir pazīstams, kamēr dažās, piemēram, Dievendierbas valstīs tas vēl kaut kas jauns. Tā kā mums ir arī kaut kas progresīvāks un vairāk. Dažos gadījumos nekā citur. Eiropā. Tāpat
4: arī vidas regulējums. Piemēram, nav daudz valstu konstitūcijās tiesības saņemt informāciju par ietekmi uz cilvēka dzīvi, ja piemēram tiek piesārņota vide vai neatļauts tiek celt kāda īņa. Latvijā judikatūra ļoti spēcīgi attīstās cilvēktiesības aizsargājošā veidā tieši vidas jomā. Bet vēl var arī minēt kaut kā iztrūkums kā īpatnība, prot Latvija ir viena no nedaudzajām konstitūcijām, kur netiek skaidri prasīts vērtēt, vai cilvēktiesību ierobežojums ir bijis samērīgs.
3: Jā, to mēs <laughs> Jā. 116. pantā.
4: Jā, tos atvērsums ties ir pateikusi, ka kaut arī tas nav skaidri ierakstīts, tomēr tas izriet no tā, ka Latvija ir demokrātiski valsts. Tas ir satvērsums pirmajā pantā.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pievērsāmies Latvijas Republikas satversmes liktenim, padomju okupācijas periodā un satversmes darbībai pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. Atgādināšu, ka šogad aprit simtā gads kārta kopš mūsu valsts pamatlikuma pieņemšanas. Raidījumā dzirdējāt Latvijas valsts prezidentu, sarunas ierakstīšanas laikā Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egilu Levitu, Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesi Mārtiņu Mitu, kā arī tiesību zinātniekus Aivaru Enziņu un Jāni Plepu. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru
4: svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.